0: Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por noti 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Pause en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Seis, viernes 6 de agosto del año 2020. 21, así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a hacerlo. Así que vamos de inmediato con los temas. Hoy vamos a conversar en, lo, en este primer segmento del programa con el alcalde de Peñuelas, Gregory González, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos alcalde, buen día.
3: Saludos Luis José Maura y a todos los amigos que están en sintonía, gracias por la oportunidad.
2: Claro que sí, gracias a usted alcalde por, por atendernos. Hay varios temas que quería plantear y me gustaría iniciar con verdad con la orden ejecutiva que, que el gobernador ayer eh, dio a conocer estamos en un punto de la pandemia nuevamente álgido eh, ha aumentado el, el por de positividad de contagios hace un poco más de un, de un mes y medio ese el, el por ciento estaba en, en 1.33 o uno punto, más o menos por ahí en un por ciento algo ya está en el 11 por ciento en tan solo un mes y medio este, siguen las, los positivos, las muertes, entre otras cosas. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo en Peñuelas? ¿Qué le pareció la orden ejecutiva del, del gobernador? ¿Cómo está ese asunto de la pandemia allí en Peñuelas, alcalde?
3: Claro, pues en, en nuestro caso, actualmente nosotros tenemos 12 casos que permanecen activos. Eh, estos casos, eh, en, en un principio eran dos casos, pero luego por un brote familiar, pues, significativamente okay. eh, pero hasta el momento pues se ha mantenido eh, bajo control, de hecho Peñola fue uno de los municipios que mantuvo hasta prácticamente el día de ayer y anteayer eh, cerca de 1% de, de positividad okay. pero aún así no bajamos verdad, la guardia, nosotros hemos realizado múltiples gestiones y esfuerzos en pro de la vacunación de hecho más de 10 vacunaciones eh, a gran escala múltiples vacunaciones que se han llevado a cabo también a través de los barrios y sectores de nuestro pueblo, tanto eh, con organizaciones públicas como con organizaciones privadas ahora entrando en detalle el asunto de la orden ejecutiva, nosotros no. en el municipio de Peñuelas adoptamos la pasada orden del gobernador eh, donde establece que los empleados municipales eh, o los empleados gubernamentales debían estar vacunados pero nosotros también eh, establecimos que los empleados municipales deben estar vacunados o que deben presentar semanalmente una prueba eh, negativa de COVID-19 conscientes de que gran parte de nuestros empleados municipales están vacunados pero queremos que eh, el ejemplo comience por la casa y que okay. si en el municipio nos cuidamos pues entonces podemos cuidar eventualmente a la ciudadanía. Ahora bien uh -huh. la reciente orden ejecutiva pues es un poco ambivalente y un poco vaga en el sentido de solamente solicitar a, a contratistas, eh, a personal relacionado a la salud, que en su gran mayoría el personal relacionado a la salud ya, ya ha estado eh, o ya está vacunado, toma las debidas precauciones con, consistentemente y constantemente. Uh -huh. eh, nosotros nos quedamos esperando más, nos queda, quedamos esperando el tema particular del asunto del Departamento de Educación y la vacunación okay. eh, en educación. El gobernador mencionaba que no ha habido brotes en, en las escuelas, eh, porque sol, solamente 300 escuelas aparentemente estuvieron abiertas durante durante el verano, pero hay que ver la cantidad de estudiantes que se recibió realmente. Hay que ver también que los niños pueden ser portadores pasivos del de virus del COVID-19. Así que nosotros nos, nos quedamos esperando más sobre ese particular de la orden ejecutiva.
2: Ok, entonces usted entiende que realmente no 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 va a la médula del asunto debo entender eso no,
3: realmente, realmente es, es algo más bien como para yo yo lo diría para tratar de cumplir con que vean que se que se está haciendo algo pero que no estamos teniendo la misma agresividad, el gobernador mencionó que no estamos para para un lockdown yo estoy más que seguro que el lockdown daría otro golpe mortal a nuestra economía pero también tenemos que eh, velar y salvaguardar la vida de, de los puertorriqueños, y pues, yo sé que el gobernador mencionó y, y pues, amenazó con implementar medidas más restrictivas a restaurantes y a algunos comercios en particular. Yo creo que no es momento de decir, es momento de hacer para volver a tener control que en su
4: momento tuvimos.
2: Ok. Eh, eh, alcalde, que qué usted hubiese implementado? ¿Qué ¿Usted entiende que sería verdad algo realmente que atacara? De forma real el, el asunto.
3: Nosotros, mira, en nuestra experiencia, Ajá. lo sabes tú y lo saben muchos puertorriqueños que eh, están que están en la calle cada que visitamos eh, restaurantes o que visitamos comercio, eh, veo muchas personas que están utilizando eh, esto, claro está, para extraerse, justo y necesario, particularmente luego de tantos embates que hemos sufrido, uh -huh. pero, pero sí hemos visto... Que ha sido desmedido, una vez se abrió todo, han vuelto los chinchorreos descomunales, han vuelto todas esas esas, valga la ronda, esas vueltas que, que se dan con, con este eh, gran grupo de personas que no necesariamente son un mismo eh, núcleo familiar que son personas que a veces no toman las debidas precauciones, que van a ingerir bebidas alcohólicas eh, y están sin mascarilla, a veces pero suben dos o tres palos como, como dice y pues de ahí, particularmente, es que pudiésemos partir en la eventualidad. Mayor control, no imponer una ley seca, sino mayor control, quizás, el servicio carry-out, eh, re reducir de nuevo el asunto de los restaurantes y controlar el horario también de la apertura de esos comercios.
2: Okay, así que así que sería, de cierto modo, también retomar alguna... De las, de las conductas o restricciones que se habían hecho en, eh, anteriormente cuando estábamos en otra etapa de la pandemia sería eso
3: exactamente, y que resultaron okay. que tuvieron, tuvieron sus resultados por ejemplo en el caso de, de Peñuelas en cierto okay. momento en el que se abrió prácticamente se dio luz verde a, a, a todos los comercios eh, o en un principio cuando los comercios podían operar, nosotros implementamos que fuese modalidad carry out es decir, que los los restaurantes en Peñuelas, en lugar de recibir a los comensales dentro del local que fuese solamente, buscas tu comida y te retiras a, a consumirla en tu hogar o en tu vehículo y también eso, pues, de cierto modo col colaboró con los contagios y, y, y evitó la propagación también en nuestro pueblo al tener que las personas eh, descubrir su mascarilla, el estar tocando la superficie y Ajá. así sucesivamente.
2: Entiendo. Entonces, pues, eh, hay un gran porcentaje de ciudadanos en Peñuela. ¿Cuál es el porcentaje, ciento, discúlpenme, si es que, si es que sabes, aproximado, de, de los vacunados en Peñuela?
3: En, en, con, hay, hay otra cosa que hay que mencionar y hay que ser bien claro. Okay. Y es que hemos visto que el Departamento de Salud ha sido muy lento en la actualización de los informes, okay. no solamente del COVID sino también eh, de las personas vacunadas. Tengo que decirte...
2: Eso me debe, eso me hace pensar que tal vez el número que debe estar diciendo por ahí el Departamento de Salud, a usted como que no le satisface.
3: Definitivamente. Definitivamente hace, sin mentirte, temor, hace como como tres semanas o quizás un poco más que hemos visto que el número del Departamento de Salud se mantiene prácticamente eh, igual referente a los vacunados en nuestro pueblo. Actualmente en Peñuelas son cerca... Eh, de 9.200 vacunados según el Departamento de Salud por la primera dosis, 8.000 la, con las dosis completas. ¿Qué sucede? T también eh, se saca un por ciento de vacunación en general de toda la población, sin eh, considerar que los niños ¿verdad? menores de 12 años no pueden vacunarse. Eso nos posiciona con, con unos por cientos menores nosotros estamos en la calle y te digo esto porque nosotros estamos en la calle constantemente, mi equipo de trabajo está prácticamente todos los días realizando censos de vacunación nosotros estuvimos no hace tanto en Tallagüe Encarnación y cerca de un 90% de los residentes de Tallagüe Encarnación se vacunaron 10% que entonces algunos variantes de que no quieren vacunarse porque no creen en las vacunas y otros que no tenían la facilidad y nosotros canalizamos y coordinamos para que pudiesen vacunarse nosotros estuvimos cerca eh, el, el pasado el pasado miércoles estuvimos en el sector Quebradilla que es uno de los lugares más remotos ¿verdad? De, de, del pueblo y gran parte también de ese sector se ha vacunado y es lo que hemos visto en la calle aquellas personas que no han podido, hemos hecho el esfuerzo para vacunarse, que queda por hacer más y que todavía falta mucha gente por vacunar estamos con su conscientes pero hay unos números ahí que no cuadran ni con las estadísticas del COVID ni con la
2: vacunación. Entiendo. De hecho, alcalde, de las personas que se han negado, por ejemplo, del municipio, empleados municipales, si, si es que hay, este, ¿qué es la, la excusa que más prolifera? Digo, no la excusa, déjeme corregir porque esa no debe ser el, 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 la forma de referir. ¿De ¿Cuál es la razón que, que, que ellos eh, eh, esbozan para, para no vacunarse?
3: Pues Mira, te, te tengo que decir igual que nosotros íbamos viento en popa en las vacunaciones hasta que surgió y se surgió el evento con pues la vacuna de Johnson Johnson. Eh, ah. Cuando se reporta eh, reportan esas situaciones con esta vacuna y se retira esta vacuna, habían varias vacu vacunaciones establecidas eh, con la vacuna de Janssen, y ahí es que muchas personas pues, se echan para atrás y dicen no, yo sí, no, sí. no me voy a, a vacunar porque si esto está pasando yo no quiero que me pase lo mismo. Y le, le cogieron miedo Ajá, a la vacuna. Más bien el, el miedo a la vacuna. ¿Qué hemos hecho nosotros para mitigar eso? Nosotros hemos hecho una campaña de, de orientación y de concienciación eh, sobre los beneficios de la vacuna. Oye, y que la gente sepa que cuando te vacunas no es necesariamente que no te va a dar el virus. Es que su impacto podría ser significativamente menor y podría salvar tu vida. Que, que Ese es el mensaje que nosotros realmente hemos llevado a, a tanto a nuestros compañeros como a nuestros ciudadanos y de ahí es que lo dejamos retomar verdad esa vacunación, en el caso nuestro, para empleados municipales y empleados que trabajan directamente con niños del programa okay.
2: Entonces, alcalde, por, por otro lado, pero un tema relacionado. Entonces, las escuelas. ¿Cómo, está, cómo están las escuelas en...? en Peñuela ahora para el inicio de, 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 del semestre? Es
3: pues un tema que está bien caliente, <risa> eh, en, en, no solamente en Peñuela sino en toda la región. Ajá. Pero En el caso nuestro, es que yo puedo yo puedo dar fe de la escuela en la que se han hecho los trabajos de reconstrucción, de reparación, que hemos tenido personal por los pasados días atendiéndole en la escuela Adolfo grana Rivera, que fue una escuela cerrada que reabrirá Dios mediante, para recibir a los estudiantes de la escuela superior. El resto de las escuelas, educación ha indicado que sí, que ellos han inspeccionado, que han dado visto bueno, que tienen algunas situaciones, pero que mientras reciban a los estudiantes van a estar eh, trabajando a la par con la reconstrucción y atendiendo esos asuntos que le, que le aquejan. Yo no creo, no creo ni conveniente, no creo justo y no creo que sea... Eh, producente que, que nosotros tengamos estudiantes tomando clases y a la misma vez escuchando los ruidos, los ruidos de los taladros, de la, si hay que tumbar las paredes, que pueda haber un accidente, eh, que podamos poner en riesgo a esos estudiantes. Pero para que tú tengas una idea, uh -huh. hay una escuela en Peñuela que atenderá muy probablemente eh, a dos escuelas en, en, en una. Eh, y a la escuela Rafael Irizarri, esta escuela, el departamento de la vivienda, junto a manejo de emergencias, fue a revisarla para que fuese refugio para la temporada de huracanes. Esto fue hace escasamente un mes y no pasó inspección para hacer refugio. Okay. No es posible que vayamos a atender estudiantes en esa escuela.
2: Ok, claro, no parece que que esté que sea cónsulo con, con un edificio era apto para, para recibir eh, estudiantes. Eh, así que entonces, ¿qué es lo que finalmente va a pasar?
3: Disculpame se entrecortó la llamada. Sí,
2: ¿qué, ¿Qué entonces, qué es lo que finalmente va a pasar, alcalde?
3: Realmente, realmente no sabemos, porque eh, nosotros le cursamos una carta al secretario interino de Educación, le cursamos una carta al gobernador también para que reconsiderara la posición de abrir eh, esas escuelas que no han sido atendidas adecuadamente, porque entendemos que la medida en que ellos van a estar atendiendo no es lo correcto y no es la de, lo adecuado eh, para que reconsiderara. Yo te puedo dar fe y te puedo asegurar que la escuela Adolfo Granada Rivera ha sido reparada. Todavía al día de hoy están por allí los muchachos verificando que todo está en orden, eh, que todo que no le haga falta nada al asunto de la reconstrucción mora en cuestión de menos de un mes. Nuestros empleados municipales repararon la escuela del programa de Rivera. Nosotros en esa carta le indicamos al gobernador y al centro de educación digamos, estamos disponibles para reparar eh, para reparar el resto de las escuelas. Lo que ellos consideren necesario, eh, nosotros tenemos ingenieros que inspeccionan, que verifican que realmente eh, lo que está establecido, los daños que tiene, sean, sean esos y nuestro personal lo trabaja en la mayor brevedad pero que se debe tener conciencia que es la vida de nuestros niños la que está en riesgo
2: okay. entonces ustedes no pueden pedir esas escuelas, las traspasen a Peñuelas que usted las administra, alcalde
3: yo quisiera yo quisiera, <risa> pero no, no tienen idea de lo mucho que nos, nos ha costado que nos pasen eh, algunas estructuras al, al municipio para poder eh, ¿verdad? continuar administrándolas. de hecho luego de múltiples gestiones, desde pasadas administraciones, de, de Walter Torres eh, y el pasado cuadrenio, finalmente la escuela Adolfo Grana eh, pasa a, al municipio como un contrato, pero el municipio la cede educación para que puedan utilizarla durante este año en lo que se hacen las reparaciones a la escuela superior original, porque nuestro proyecto para esa escuela Adolfo Grana precisamente atender áreas relacionadas a educación y establecer allí un superrefugio para no tener que estar después mendigando y buscando otro, otros lugares para poder recibir a los ciudadanos. Así que yo estoy dispuesto y disponible. Si no quieren pasar las escuelas para que nosotros las administremos, pues yo me encargo de repararlas. A mí lo que me interesa es la vida de los niños.
2: Wow. Así que bueno, de hecho, y ahí estuve recientemente, alcalde, hablando con el, con el alcalde de Guánica, eh, y me decía que allí, pues, hay una escuela disponible, y en esa escuela van a dar clases los lunes, los lo de la escuela tal, que no recuerdo los nombres, que, que es intermedia. Los martes, los estudiantes de la otra escuela, que es este, superior. Los miércoles, y así van a estar, de lunes a viernes. O sea, que los estudiantes en Guánica van a tomar clases presencial más que un día a la semana. Eh, que cuando tú vas, cuando tú vas
3: a la realidad, pues mira, se pues, si ha resultado... Hasta ahora eh, los cursos a distancia yo sé que no todo el mundo tiene los recursos, no es lo adecuado, todo el mundo quisiera luego de casi dos años regresar eh, a las estructuras, pero por el momento, por salud y por seguridad, lo, cor lo que realmente importa es que los niños estén bien. De hecho, otra cosa que te iba a mencionar, uh -huh. en su momento se hablaron de los módulos, en su momento se hablaron de carpas, de vagones, el municipio eh, tiene un diálogo con educación y le dice, mira, yo te puedo dar estos terrenos sin ningún costo para que establezca allí los módulos, los vagones, lo que quieras establecer para atender a los niños y no tener que meterlos en la escuela peligrosa. Tenemos el centro de convenciones, si tú quieres, eh, también puedes utilizar el centro de convenciones para recibir a, a estudiantes o para establecer ahí escuelas, pero ellos quieren trabajar de otra
2: forma. Bueno, vamos entonces a ver lo que pasa con todo esto. Gracias, alcalde, como siempre. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad Cuídense mucho Igualmente, muchas gracias al alcalde De, de Peñuelas Gregory González Así que bastante complicado el panorama En términos de Peñuelas Para, para lo que será el inicio de, Del curso escolar presencial Dentro del departamento De instrucción de, O de educación, el departamento de educación eh, Continúan verán Las dificultades y es que me parece que, que desde hace mucho tiempo le correspondía al, de, al, al departamento verificar la infraestructura de estos pueblos tan azotados por los, por los sismos. Eh, y en ese sentido, pues la verdad es que eh, no parece que estarán en unas condiciones adecuadas eh, ya ya escucharon el, el, el ejemplo que puse del municipio de, de, de Guánica, que, que en, una, en una escuela van a meter allí la matrícula de cinco escuelas. En una escuela la matrícula de cinco o de cuatro escuelas. Un asunto que, que va a representar, por ejemplo, en términos de los protocolos de limpieza. Eh, imagino que va a ser retante. Tener matrículas completas de escuelas que se estén intercambiando, verdad Lo, el control de la misma. Vamos a ver cómo, cómo transcurre, el cómo inicia el, el semestre y, y, de, y, y si realmente pues se va a establecer un hilo conductor entre el maestro y el estudiante del sur que viene perdiendo días y días y días desde María para al, al presente ¿cuánto tiempo estuvo el departamento sin ofrecer clase? por consecuencia de huracán ¿y después qué vino? terremotos pandemia ¿están? o sea hay que, hay que evaluar el, 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 el grado de ...de rezago que deben estar los estudiantes del sistema público. Y que eso no son aspectos que se estén reponiendo. Simplemente sigan por ahí. Así que esta situación representa mucho más... ...que, que solamente la pandemia per se, ¿verdad? Mucho más que, que, que la pandemia per se. Aquí, se representa, aquí representa un sinnúmero de problemas... Eh, sociales, verdad, que van a, que, que van a ir directamente a, a, a lo que es el aspecto social nuestro como, como pueblo. Así que vamos a ver cómo finalmente todo esto se, se resuelve y si finalmente prevalecen prevalecerán las clases como se ha proyectado. Eh, porque si bien es cierto que el gobierno no se ha expresado o no ha expresado otra cosa que no sean el 16 empiezan las clases como se programó. El gobierno no ha, no ha hecho expresiones dirigidas a dar otra impresión que no sea esa, que ellos siguen firmes en que el semestre arranca el, el, creo que es el 16, el 16, aún con las objeciones de algunos, de algunos padres. Y, y obviamente la, la, las objeciones, las preocupaciones son válidas, son válidas, pero, pero no cabe duda que hay que, que hay que buscar la forma de ir poco a poco regresando a la actividad. Nunca será lo mismo. Porque ahora usted tiene que vivir con un cubreboca. Y otros aspectos más, ¿verdad? Que conllevan lo, 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 los aspectos de seguridad. Pero se necesita seguir hacia adelante. No se iba a poder paralizar el país como se hizo. Por siempre. Así que vamos a ver entonces lo que pasa con relación a, a este asunto. No cabe duda que eh, sigue el aumento peligroso en casos identificados positivos nuevos diarios. Obviamente mantiene esta situación en alerta, preocupadas a las autoridades de salud en Puerto Rico. Que todavía buscan estrategias para que el asunto de los contagios pues pase a un, a un grado menos de preocupante y a ver en qué momento pues eso se vuelve a lograr porque ya perdimos todo el camino adelantado la única diferencia de cuando rompió la pandemia al día de hoy es que hoy tienen la vacuna se tiene hoy se tiene la vacuna antes estábamos en estos mismos niveles de peligrosidad y, y, y no teníamos la vacuna era peor si queramos ver la forma como entonces ah, otra cosa que también pues, hay que reseñar el gobernador eh, dijo que seguirá alerta a la medida que él continúe viendo el desarrollo de las relaciones eh, y de los movimientos en, en términos de la, de, la, de la sociedad a la medida que él vea que se sigue la cosa saliendo de control pues estaría así cerrando. a mí me parece que esta, esta, esta orden ejecutiva es como que la, la, la final de, de del, del aspecto de orientación de que te voy a dar una oportunidad lo que venga detrás de esa se, se, debe, debe ser medidas restrictivas al menos los maestros en su gran mayoría si no la totalidad pero en su gran mayoría Están vacunados Así que en eso No habrá problemas para recibirlos a ellos eh, En unión a los niños Del sistema público de enseñanza Así que eh, Esa fecha pues dará inicio el, el curso escolar Y se sabrá finalmente Cómo es que va a transcurrir el asunto Si si ya si están listos no, no me refiero a los estudiantes Eso sí que están ávidos De querer regresar nuevamente A, a compartir con sus compañeros pero habrá que ver después en la marcha de voces de los eh, dirigentes de las, las diferentes organizaciones magisteriales, pues en las manos de ellos estará a conocer cuál es la opinión generalizada del magisterio, del magisterio con lo que va a ser eh, este... Esta, esa, esa nueva misión de que regresen los estudiantes a, a coger clases presenciales. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Manuel, ¿ya hiciste el bulto? Sí, mami. ¿Echaste las libretas? Sí. ¿Y la cartuchera? Sí. ¿Y las mascarillas? Sí. Y el hand sanitizer. Ajá. Este año hay que estar más listo que nunca, así que equipate para el Back to School en Walmart. La única parada que tendrás que hacer para ahorrar y conseguir todo lo que necesitas para el regreso a clases. Desde materiales, hasta uniformes, hasta tecnología. Equípate en Walmart.
7: Continúa el verano con los especiales de Selectos, visítanos hoy. Pechugas de pollo torricos en mitades con hueso de Puerto Rico frescas, 87 centavos libra. Papas para cocinar, MMM, paquete de 5 libras de Canadá, 4 por 5 dólares. Atroz grano mediano goya, paquete de 3 libras, 97 centavos cada uno. Fresas Driscolls US en base de 1 libra, 2 por 4 dólares. Cómprale de aquí, primero lo nuestro. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 5 al 11 de agosto de 2021. Detalles en la prensa. Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para pymes, con cuatro opciones de cubiertas y costo de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 500 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde el 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
5: ¡Wow! ¡Qué fabuloso quedó tu baño con esa losa roja! Gracias amiga, la conseguí en FL Italian Tile
6: En FL Italian Tile tenemos los nuevos azulejos de baño en varios colores a escoger Gran variedad de losa rústica, piedra y porcelana Losa para esa nueva fachada que tanto quieres Y no puede faltar las pegas, lechadas, ácidos para limpiar y mantener su piso reluciente F&L Italian Tile, 787-204-9879 Carretera 149, Barrio Guanábanos, Juanadías. F&L Italian Tile, un paraíso de belleza a tus pies
0: somos Noti1630. Noti1630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
10: Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora, 12.34. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, advierte en el programa Sin Miedo que el no vacunarse contra el coronavirus, principalmente ante la propagación de peligrosas variantes, es una especie de suicidio. Intervienen Alex Delgado y el senador Carmelo Rigo. Cuando, cuando una persona tiene un accidente, llega a un hospital lleno y no hay ventiladores. Y cuando uno de nosotros, nuestros hijos tiene un... Una, un, un llegó, pro... llegó un vacunado que necesitaba ventilador y no hay porque 20 que no se quisieron vacunar los están, lo, uno... los están utilizando. Entonces nos ponen en peligro los demás. Y los niños que no, que no tienen vacunas, porque todavía la vacuna no está aprobada para ellos, tienen más riesgo de vacunarse. Y esto es así de sencillo, me lo decía un médico en estos días. En unos meses hay tres tipos de seres humanos. Los infectados que eh, vacunados que sobreviven, los infectados no vacunados que sobreviven y los infectados muertos, porque todo el mundo se va a infectar. O sea, las variantes nuevas son tan infecciosas que todo el mundo se va a vacunar. Eso de que, de que, de que va a haber alguien que no, que no llegó a tener el virus no va a existir. Por lo tanto, mire, usted no se ha vacunado, la probabilidad de que usted muera es alta, la, 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 la probabilidad de que usted nos llene el hospital es alta. La proba y qué triste que usted quiera, que, que, que quiera suicidarse de esa forma. Pero, pero encima de eso, <risa> lo, no, los, los, drástico, los verdad. No, oye, es, verdad, es, claro, verdad, es drástico, jugar a la ruleta rusa. Es verdad, es jugar es drástico, a la ruleta rusa. Es drástico y, lo que acabas de decir. Es es verdad, verdad, y los por religiosos que no quieren que la gente se vacune o que no, bueno, promueven que no se vacunen, no creen en la eutanasia, ¿verdad? Exactamente. Es Dios es el que quita la vida. Exactamente. Ah, y, que, eso es eso es suicidio. Poderse vacunar y no vacunarse es suicidio. Noti uno última hora, 12.36. De inmediato a la sala de redacción Rafa Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañero. Saludos
8: a la audiencia. Tengo conmigo en línea telefónica a Mateo Sidre de Azore, la asociación de restaurantes. Mateo, gracias por estar acá con nosotros.
4: Jerry, es un honor para mí estar contigo en este programa, y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, Mateo, recientemente, como
8: anoche, ayer en la tarde, el gobernador dio a conocer nuevas medidas para enfrentar eh, lo que es la alta positividad del COVID-19 en Puerto Rico. Dentro de esas medidas está el que de le, le sugirió a los restaurantes y barras que solicitaran a los comensales y a los visitantes eh, la prueba de que están vacunados o si no, una prueba negativa de COVID-19. ¿Tu reacción ante la implementación de estas medidas bajo la nueva orden ejecutiva?
4: Seguro que sí. Pues mira, Jerry, eh, él hizo una recomendación, como bien tú dices, y yo entiendo que cada restaurante va a poder tomar la decisión necesaria para poder... Pues, ver si puede lograr cumplir con ese, con ese pedido del, del gobernador quiero darte un ejemplo Jerry para que tú entiendas lo, comple lo complejo que es esto y voy a usar mi restaurante como ejemplo la semana pasada llegó este varón con esta dama y su hija su hija parecía que tenía como 15 años y de repente ayer, y a mí me, porque se veía, se, se escuchaba que querían implementar que se pidieran la vacuna ¿verdad? Que tuviese todo el mundo vacunado. Y de repente yo me acerco porque tú te das cuenta que la cara de la nena no es como de 15 años. Y yo me la acerco a y le pregunto, vengan acá, una pregunta, ¿qué edad tiene su hija? Y la nena tenía 11 años. Por ende, esa niña no se podía vacunar, porque por ley no pueden vacunar de 12 años o menos. ¿Cómo tú puedes controlar eso? Te voy a dar otro ejemplo más imagínate que tú eres inmunocomprometido de una enfermedad que a ti no te interesa que todo el mundo sepa, y vienes a comer a un negocio de comida, ¿cómo yo, yo voy a tener que tener un empleado para pedirle evidencia a esa persona, que es una persona adulta para que entonces pueda entrar al negocio a comer y si la persona tiene que compartir esa información con ese empleado, que es un empleado que le estoy poniendo para, para hacer un spot check tiene que darle esa información a ese empleado esto no es tan fácil como, como decir, ok, pues mira, tú sabes que vamos a pedirle la prueba a todo tal vez es un poco más complejo, un negocio, un restaurante que funciona solamente por reservaciones que a lo mejor los padres no van a ir con sus hijos menores de 12 años, debe ser mucho más fácil, ese puede incrementarlo, pero hay otros que no, es bien complejo pero yo te puedo asegurar algo ti, la industria de restaurantes desde el primer día, ha estado operando bajo estrictos protocolos para asegurarle tanto el bienestar a los clientes como a nuestros empleados, y qué casualidad Jerry cuando esto estaba en hospitalizaciones, en 32 nada más, en el, eh, había solamente 30 hospitalizaciones, los restaurantes seguían operando de la misma manera. Nosotros no hemos bajado la guardia y nosotros no vamos a bajar la guardia. Antes de que llegara el COVID, los restaurantes son regidos por el Departamento de Salud
8: y por Osha. Por último, quisiera también tu reacción porque el expresidente de la Asociación de Paradores, Tomás Ramírez, dijo acá en la mañana con Normando que estas nuevas directrices para combatir el alza en el COVID-19 en la isla eh, que se dieron a conocer ayer por el gobernador, no atienden lo que son las aglomeraciones en los lugares públicos y que el gobernador fue contra los restaurantes, contra las barras, contra las hospederías, sí. pero se olvidó de lo que son las aglomeraciones en los sectores públicos. ¿Tú reacciona a eso?
4: Yo concuerdo con él, concuerdo con él y definitivamente yo creo que el gobernador nos usó como ejemplo, cuando a lo mejor tuvo que haber dicho... <coughs> En, en general, ¿verdad? Pero usó la industria de restaurantes y de barras como ejemplo. Pero sí quiero aclarar algo aquí y quiero felicitar al gobernador de una medida que empezó ayer. Toda persona que pida un certificado médico tiene que por obligación estar vacunado para que le den el certificado médico. Ahora lo que hay es que unir las fuerzas para poder vacunar al que está fuera. Nosotros en Azores estamos reuniéndonos para ver qué podemos hacer y se han hablado de dar descuentos a todo el que se vacune en ese mismo día se han hablado de, de contratar artistas que sean parte de este movimiento y que te puedas tomar una foto de artistas si vienes y te vacunas ese mismo día.
8: Bueno, pues muchas gracias a Mateo sidre presidente de la Asociación de Restaurantes, por haber estado con nosotros. Que pase el excelente día, Mateo. Gracias a ti, Jerry. Saludos a todos los que nos escuchan. Buen día. Noti1 continúa. Noti
0: 1. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
9: comienza el Back to School renovado y motivado, tras mejores horas de sueño, gracias al triple descuento de la fábrica de matres global obtén un 50%, 25%, 11.5% de descuento al precio regular de tu nuevo body comfort ortopédico y multiplica tu descanso con hasta 15 años de garantía incluida ah y súmale que la entrega es gratis además, matres ortopédicos desde 99 dólares, esta oferta es válida hasta el 10 de agosto en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en guayama en el molino shopping center pregunta por sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la web a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas globalmatres.com 787 837 9000 787 837 9000
7: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes eh, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión, en este segmento, vamos a conversar con la epidemióloga Carla López de Victoria, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Carla.
5: Saludos, Moura, y
2: a todos los radioscuchas. Oiga, yo hice también mi sistema de, de rastreo de contacto, que usted le llama, y, y la conseguí, ¿eh? Así mismo es. <risa> Muy bien, pues qué bueno escucharle. Carla, eh, desde el punto de vista epidemi epidemiológico, ¿cómo se explica el punto en que estamos? Yo recuerdo hace un mes, un mes y medio, que era como 1.66 el por ciento de, de, de positividad, ahora estamos creo que en el 11%.
5: Sí, estamos eh, rondando el 11% ¿verdad? en la tasa de positividad de pruebas. Uh -huh. En cuanto a los casos positivos confirmados, estamos en un 9.1%. Estas dos medidas se dan eh, de maneras eh, distintas. Una es verdad, cuantificando la cantidad de pruebas que entran al sistema de salud y el otro es la confirmación de personas que sí tienen esa prueba ¿verdad? positiva eliminando los duplicados. Así que realmente estamos en un 9.1% de positividad, lo que significa que esta curva epidemiológica de Puerto Rico está en aumento y no es distinto a lo que estamos viendo, ¿verdad?, en los estados en Estados Unidos específicamente en Florida, que tiende a emularse bastante en nuestra isla.
2: Okay. ¿y la razón es cuál? El aumento ese, ese aumento en positividad, ¿cuál es la razón?
5: Son distintos factores, okay. para comenzar ¿verdad? la flexibilidad de las medidas de prevención, ya no vemos tanta gente verdad, en la calle utilizando esa mascarilla, utilizando ese distanciamiento físico y cierta está la nueva variante de COVID-19, la variante Delta, que no es otra cosa que el covid ha mutado ¿Verdad? En sus proteínas exteriores, lo que le permiten al virus anclarse, ¿verdad? Pegarse a esas células del ser humano un poquito más fácil que las variantes anteriores. Y esto está provocando estragos porque las personas que están vacunadas están portando el virus en una cantidad pequeña, pero sí están siendo un vehículo de transmisión de COVID en nuestra población.
2: Ok, entonces la forma de atender esto es, ¿Es la vacunación, entonces me imagino, lo principal.
5: La vacunación con medidas de prevención ¿verdad? y educación continua a nuestra población. La vacuna simplemente previene que nosotros tengamos un efecto de salud adverso. Es decir, que lleguemos a ese hospital, que lleguemos a esa intubación, que desarrollemos esa neumonía. Eso es lo que previene la vacuna. No obstante, no previene no contagiarse. Así que hay una pequeña posibilidad que las personas que están vacunadas completamente aún así adquieran el virus y tengan una mínima posibilidad también de pasarlos a aquellas personas que están vacunadas y las que no están vacunadas principalmente, que es nuestro ¿verdad? nuestro enfoque en este momento como saludistas, uh -huh. tratar de atender esta población no vacunada, empoderarla a que busque la vacuna y de tener alguna de, las, de los requerimientos verdad, que, que le impida adquirirla, pues que sigan las medidas de prevención para salvaguardar su
2: salud. Hace unos días el doctor Víctor Ramos nos decía que hace un par de días solamente, hace muy poco, creo que fue el hoy es viernes, creo que fue el, el, el martes o el miércoles, eh, me des, nos dijo el, el Víctor Ramos que, que en Puerto Rico existían sobre 500 mil personas que no se habían vacunado. ¿Ese número es correcto?
5: tenemos un porcentaje de positividad de verdad de, de vacunación perdóname un poco bajito todavía el gobierno habla de un 70 por verdad de vacunación pero es un 70 de vacunación de aquellas personas que cumplen con la edad para vacunarse así que todavía no estamos hablando de estos menores de 12 años verdad que no han podido tener su vacuna y de aquellas personas que por razones de salud o razones religiosas no han adquirido la misma así que sí estamos un poco más adelante que algunos estados de Estados Unidos pero nos falta. Okay. Eso es que Entonces, es importante nosotros, ¿verdad?, llevar una campaña de educación enfocada en eliminar todos estos mitos y resaltar las realidades de lo que es la vacuna y qué es lo que hace en nuestro cuerpo. Okay.
2: En, en términos de la población en general, en general, de, de, de uno a, al mayor, o sea, en términos de la población en general, ¿cuál es el porcentaje de las personas que tienen 12 años o menos? O por lo menos 11 años hacia abajo.
5: Pues mira, esto va a variar, eh, la, la epidemiología no es una matemática ¿verdad? Eh, ¿Sí? perfecta en Exacto. muchas ocasiones, Ajá. va a depender del municipio, eh, te doy un ejemplo, en el municipio de Yauco, ¿verdad? que es un, una población bastante adulta, aún así el 15% de su población está en los menores de 12 años. Okay. Que Esto nos deja un 15% de esa población que pudiera mover este virus y provocar que el mismo siga mutando y afecte eventualmente a las personas que han recibido su vacunación. Sí, así que, que,
2: sí, así que, que, que es sí. bien
5: importante entender esto. Claro,
2: porque vamos, vamos a utilizar, discúlpame Carla, ese ejemplo que usted puso de Yauco. Si, si se logra vacunar a todo el mundo, excepto los menores de 12, porque no, no se pueden vacunar porque la vacuna no es apta para ellos. Aún así, ellos lo más que pudiesen aspirar a, a, a vacunar es al 85%.
5: Exactamente. Y lo mismo sucede con otros municipios como Guayanilla, como San Germán, que han salido, ¿verdad?, en las noticias que han alcanzado un alto número de por ciento de vacunados. Pero esos vacunados son de las edades que son permitidas vacunar. Aún así quedamos rondando verdad, un 15%, en algunos lugares un poquito más, un poquito menos, pero sigue siendo un por ciento significativo de personas que aún no pueden adquirir su vacuna y que pueden permitir ese movimiento continuo del virus en nuestra población.
2: Pues fíjese, eh, Carla, antes de, 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 de iniciar la conversación con usted, estaba hablando aquí al aire con el, con el alcalde de Peñuelas y él me trajo un punto que realmente yo no lo había considerado. Eh, las personas que a mí me constan que han hablado conmigo, que, que dicen que no, que tienen reservas por ponerse la vacuna, cuando uno le pregunta por lo menos las que yo las que yo conozco y yo le pregunto el, cuál es la razón, ¿verdad? No para recriminarle, sino para conocer y, y no sé, y a veces no hacen lógica porque dicen, pues porque sí pues es que yo no creo en eso a veces como que uno no encuentra argumentos este ¿verdad? Que sean como que eh, válidos eh, porque yo le digo que son muy pocos los que han objetado por religión. Es más, que me digan, que me llamen, ¿qué religión en Puerto Rico o qué religión eh, ordena a la no vacunación?
5: Pues hemos tenido ya, ¿verdad? Estatutos públicos de algunas eh, congregaciones que han dicho que están pro vacunas. Así que en Puerto Rico quizás no, la mayoría no, no usa esa, esa verdad ese factor de religión. Pero sí tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, una de las más comunes que a mí me hacen es, eh, ¿por qué me voy a vacunar si la vacuna no está aprobada finalmente? Uh -huh. Pues mira, la la contestación a esa pregunta es que sí está aprobada. Lo que pasa es que bajo la FDA hay un proceso de papeleo, de oficialización que toma de uno a dos años, inclusive puede durar un poco más, ¿no? Toda la información, inclusive estos clinical trials, ¿verdad? Estos, estos estudios de, de poblaciones, indican que la vacuna es segura y por eso se le dio la aprobación de emergencia. Simplemente no se ha dado la final porque el papeleo toma un tiempo que no se puede obviar. Eso es un proceso que tomó un tiempo y que finalmente vamos a ver que ellos van a sacar un, ¿verdad? un, un documento oficial aprobándola finalmente sin ningún cambio, porque ya lo que está aprobado es suficientemente seguro para que la para que la población, ¿verdad? la quiera y adquiera esa inmunidad que tanto necesitamos para combatir el COVID-19 en nuestra isla.
2: Otra pregunta que sé que o argumento que algunas personas utilizan, por ejemplo, luego que ocurriera lo que ocurrió con la de Jensen, la de la de Johnson Johnson, que se llegó hasta retirar y después no se volvió a eso creó una, una preocupación en mucha gente y dice, "Yo no voy a que experimenten conmigo." ¿Eso también ha ocurrido?
5: Claro, sí. Todos tenemos que estar ¿verdad? conscientes de que las vacunas siempre tienen un por ciento bien pequeñito, casi siempre es menos del 0.01% de probabilidad de causar algún efecto adverso. Esto siempre va a ocurrir. Lo mismo ocurre para otras vacunas que nos hemos estado poniendo verdad, por las últimas décadas. Así que por eso es importante que si usted tiene alguna pregunta de que si usted es apto para adquirir la vacunación, vaya a su médico hágase prueba, mira a ver verdad si usted es paciente de alguna de las condiciones que pudiera desatar esta esta verdad a efecto adverso y luego entonces vea la posibilidad de vacunarse. Todo se trata de nosotros tener la información verídica de fuentes confiables, no de Facebook, no de Twitter, no de el vecino que me dijo que escuchó, sino que vaya a las fuentes fileninas como es el CDC, la JU y otras organizaciones de salud mundiales que apuntan ¿verdad? y tienen toda la información necesaria para que usted pueda tomar una decisión basada en evidencia. Que de esto se trata, hacer salud pública basada en evidencia. Nosotros no vamos a recomendar nada que no haya estado estudiado, que no haya estado comprobado con suficiente información para nosotros poder recomendarlo.
2: Finalmente... Eh... ¿Se debe continuar como está trazado el inicio de, 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 de clases presenciales ahora para el, el 16, creo que es de, de agosto, en las escuelas públicas?
5: Yo entiendo, ¿verdad? Y esta es mi, mi opinión bien personal, que debemos eh, sentarnos a la mesa y discutir po posibles verdad eh, cursos de acción. Las personas que vamos a estar verdad eh, exponiendo a lugares cerrados mayormente como son las escuelas son personas que no están todavía en las edades de vacunación. Así que tenemos que ver esos protocolos que hemos establecido, ver si todavía están vigentes y si atienden la preocupación con la nueva variante. Así que yo le exhortaría verdad, a todas las personas, eh, incluyendo a los padres de estos niños, que se eduquen, que refuercen esas medidas de prevención antes de mandar a sus niños a las escuelas y que se aseguren de que cada una de las escuelas cuenta con su protocolo y con el material específico para atender cualquier tipo de emergencia que pueda suscitar en cada uno de los planteles de nuestra isla.
2: Entiendo, bueno, Carla, verdad que agradecidos eh, aquí en Noti1 por esa valiosa información, y gusto en escucharte nuevamente. Gracias, Carla.
5: Igualmente, linda tarde para todos.
2: Igual, muchas gracias a la epidemióloga Carla López de Victoria. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya en nuestro segmento final no nos resta más que despedirnos. Que tengan un excelente fin de semana. Yo los espero como de costumbre este lunes, este próximo lunes con más aquí en Noti1 de 12 eh, del mediodía a 1 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Eh, soy Luis José Moura. Tengan un excelente fin de semana. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire nadie. Porque tras la pausa, ante la justicia, ahí estará el ex juez Ferdinand eh, Mercado y el ex jefe de fiscales José Capo. No sé si será Jerry. creo que es Jerry el que estará, nuestro compañero Jerry eh, Rodríguez, el que estará en la moderación. Así que tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
7: Escuchas WPRP en 910 noti uno, Ponce
0: Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa